0: 本集节目由大人学赞助提供。我想问你一个非常简单却也很不简单的问题：你喜欢现在的工作吗？如果你的答案是否定的，那么你相信世界上真的有人是热爱自己的工作的吗？其实啊，我身边还真有不少朋友，他们没有周一症候群，也不祈祷台风假，因为工作对他们而言是实践理想、满足热情的乐事，顺便呢还可以领钱。而不是朝九晚五的无奈，各行各业其实都可以看到这样的人，他们往往是领域中的佼佼者，他们是幸运找到天赋与热情的一群。而经过多年的自我探索，我翻阅了许多相关的书籍，更访谈了许多职场前辈，我也终于在三十岁时加入他们的行列。我把这些年的探索历程都放在寻找天赋与热情的系统化做法这场三点五小时的讲座中。我将会透过系统化的方式，将多年的经验整理成可依循的步骤，让每位听众都能亲身实做，帮助大家找到属于自己的天赋与热情。多年来，已经有上千位同学透过这堂讲座，重拾对工作的热情，找回自己人生的方向。所以，我也诚挚的邀请你加入乐在工作的行列。欢迎透过下方的连结，查看这堂课更多的介绍。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的 Podcast 节目。我是 Brian 姚世豪，呃，今天想跟大家聊一聊，因为我最近看了那个我们的 Podcast 的信箱哈，里面累积很多很多问题。那可能大家有发现哈，我已经好几集没有再回答大家的问题。其实是看了这些大家的问题啊，我一直有一个小小的困扰，就是嗯。呃大家问题怎么那么多？<笑>是这样哈，我觉得，呃，有很多的问题啊，其实呃，不是不太，不是不能回答，只是说呢，我看了很多同学问题，比方说像是有同学说啊、呃，他在一家公司上班，薪水还不错，可是同事间常常勾心斗角，他觉得这样的环境不是很好。呃，工作他是喜欢的，到底他该离开还是继续待下去？还有就是工作常常加班，然后有呃有一个学员说他。觉得这个工作啊，加班时间太多，他没有空去呃从事他自己的兴趣，呃，到底该怎么办？还有呃，我还记得有个学员说，这个他跟老板开会的时候，跟老板讨论一个事情，可是他发现老板好像误会他了，他到底该呃主动去跟老板澄清，还是说呃这件事情就这样算了？还有一个和这个工程师说，他当初进到一个公司，老板叫他驻点哈、啊，去客户那边服务。他本来是说不要，然后后来呢，呃，不知道为什么他自己就同意了。结果现在驻点了两年，他又很后悔。呃，他到底该不该离开，或是跟老板去谈判啊？总之很多很多很多问题哈。那嗯、呃，我没有很认真去回答这些问题的原因在于，并不是说呃这些问题不好，也不是说这些问题不重要。只是我觉得它好像不是不是整件事情的终结点，哈？什么叫整件事情的终结点呢？就是我发现我们在职场啊、人生啊、感情上，其实很容易陷入一些呃，我们不知道该怎么办，我们不知道该怎么做选择，呃的一些困境，然后我们就会很困扰、很困扰，就会想要问人。可是你仔细后退一万步想，这些问题就算你真正找到了解法，它真的是你人生成功或是幸福的关键吗？我觉得这件事情啊、呃，有些时候还蛮值得我们思考的。所以很多学员问我问题啊，我其实呃不会这个直接给答案。好、啊，虽然我可能有一些建议，有一些想法，可是我常常会反问来问我呃这些问题的听众或是我的学生们：这个问题好，今天假设没有这个问题，或是这个问题又解决了，你真的就会开心吗？你真的人生就没有问题了吗？你真的每天生活就会更充实？你真的就会拿到你人生期待的目标吗？呃，搞不好不会。我甚至有些时候啊，我跟就觉得大家会问这些问题啊，真的有些时候是呃讲直接一点，是不是你过太爽哈。也就是说，你的人生啊，可能根本没有什么远大的目标，没有什么远大的理想，甚至呢，你人生也没什么挫折，你也没什么沉重的责任要担负，所以你才有空去。担心这些事情，好，我觉得今天特别可能也是直言不讳吧，就是我想要讲讲我自己内心的想法。呃，我不会说这些问题是无病呻吟啊，这个过度的焦虑。可是我想要提醒大家的是，呃，人生其实本来就会很多很多的问题，这是常态的。如果你把人生设定在没有完全照着我的意思走，没有让我现在过得很舒服的枝桠。没有让我觉得每天轻轻松松很快乐，就是只要不是快乐的，那就是代表 something wrong 啊，有出问题了。这些问题我就要去解决。如果你是这样看待的话，那我觉得你的人生永远不会快乐，因为你实在有太多问题了。只要有太多东西不让你没有很理想、没有很舒服、让你没有很快乐，你就觉得它是个问题的话，那今天我帮你解了这个问题，你明天还是会遇到，还是会遇到更麻烦的事情。好，那时候你又不快乐。所以很多问题啊，不是无解，而是根本不值得解，好，而是不得值得解。那我先撇开这个话题啊，为什么我今天会想，呃，这个突然有感而发啊，来谈这件事情哈？其实是因为我昨天在家里啊看了 YouTube， 呃，我有在追踪一个呃百万 YouTuber， 他叫英雄日常，说不定大家也有在看哈。那这个英雄啊，他昨天的这一集节目嘛、啊，他开了车跟他几个好朋友。去呃出一个任务，呃神支援哈、啊，去帮助一个台南有一个阿婆，她自己呢养了四百多条流浪狗，然后每天照顾。那这个英雄呢，他就开了车去大卖场买了好多好多的狗饲料，去支援他们一天。然后我看了那个节目啊，就觉得非常非常感动，有感而发哈。我跟大家讲一下，那个阿婆大概很老了，我猜大概有七十岁了，她就瘦瘦小小的一个阿妈，一个人哦。他有一个狗园，这个狗园里面全部都是米克斯，都是人家弃养的这个流浪狗或是生病的狗。他总共养了四百多只，而且最高纪录好像还养过上千只。然后这个阿伯很显然啊，他不是一个有钱人，甚至我认为他搞不好自己的生活都还普普通通。然后呢，他就是为了觉得这些流浪狗很可怜。他说他一开始是因为他家里呃摩托车被人家偷了，所以邻居就建议他说可以养一只狗。结果呢，他养了一只之后呢，养了一只流浪狗之后呢，就看到了更多流流浪狗，他就不忍心，觉得这些流浪狗好可怜哦，没有人照顾哈，有的都要饿死了，他就开始养他们，就越养越多哈。然后很多人知道了，就把这些流浪狗发现流浪狗通通往他这里送，然后狗越来越多，他没办法，可是他又不忍心，他就开始为这些狗做出很多很多奉献了，看了真的蛮感人的哈。他甚至在这个过程中，他家人也来帮忙。然后呢，他每个礼拜还会去找这个菜市场，这个跟这个菜贩啊，要一些剩下来的肉啊什么的内脏啊来喂这些狗。然后，呃，我看了真的很感动。然后他甚至他的孩子有一呃，在这个整个过程中有一次还出了车祸。然后他又觉得，既然孩子都没有了，那我更应该好好把这个爱孩子的心啊来用在这个狗身上。哈哇，我觉得我看了真的很感动哈。然后他这个阿尚啊。就让我想起了这个大家都知道的陈述菊阿姨。我们知道这个陈述菊阿姨啊，这个前几年身体不好，她退休了也从这个菜摊上退下来。然后呢，如果大家有在 follow 新闻啊，她前几个月啊又捐了一笔钱，这笔钱好像有一千五百万，是她的储蓄保单好，储蓄险的，她买了一个储蓄险保单，好像到期了，她就把这个保单的钱全部捐给这个县政府。为了今天节目嘛，我就上网查了一下，就发现这还是最近的事情。他更早之前还捐了另外一笔保单，是 1,600 万，好给一个医院。然后，呃，好，你可能会觉得我干嘛突然讲到这些慈善家，哈，讲到这些养狗的阿桑，为什么我突然扯到这些事情呢？我觉得人生要快乐或是不快乐，我觉得搞不好真正的关键啊，根本不是你人生有遇到这些困顿。根本不是你人生有没有遇到这些讨厌的老板、讨厌的同事来干扰你，或者是你遇到一些难呃很难困难的抉择。人生到底什么是快乐？怎怎么样踏实的活着？我从这两位阿姨的身上啊，我突然间有了一个感触：，搞不好我们人生中啊，很多很多的焦虑啊，根本就是不必要的。呃，那什么叫不必要的呢？我觉得关键就是今天我想讲的两个字，其实就是贡献。好，就是这两个字。因为我越来越发现，哈，这个世界上呢，不管贫穷贵贱，好，不管你的知识学历，你会发现在这个世界上活的，呃，很充实。我们不敢说他都没有焦虑、没有苦恼，他活得很充实、很踏实，然后每天充满了能量，好，一天一天过下去，充满了正面的想法。然后很积极面对人生，而不是整天在那边焦虑啊，在那边呻吟。你会发现这些很正向的人呐、啊，都有一个共同的特点，就是某种程度啊，他们不是在意自己舒不舒服、成不成功，他们是把他们一生的奉献啊，贡献在另外的一个群体身上，而且都是呃，在自己身身体之外的。比方说，贡献给流浪狗，贡献给这个社会的弱势群体，或者是贡献在任何他的客户。或者是贡献在他的国家也好，或是他信奉的理念也好，这些年来我越来越从身边的人看到，我发现呢，你的思考只在意自己有没有成功，自己有没有得到自己该得的东西的人，往往往往什么样的大大小小的事情，只要不符合你的意愿，你都会很焦虑，而且这个焦虑啊，是永远解决不完的。好，你解决了一个之后，又会有另外一个，又会有另外一个，这是永远解决不完的，像个无间道一样，好、啊，永远结束不了。那这是我想要跟大家分享我最近的一个小小的看法好，我自己也用来提醒自己，因为啊，我发现你如果把人生活着的目标完全只专注在自己的舒适、自己的成功身上，绝对会越来越焦虑的。为什么呢？因为我们人啊，无可避免的，我们是活在一个非常非常多变。很复杂，而且我们很难控制的一个大环境。你看，就像现在 COVID 19对不对？好多人本来工作做得好好的，自己开的店啊，店也经营得很好的，餐厅，然后也获得评价很高，你根本无法控制。你怎么会想到有一个这么大的传染病？好、啊，甚至比有人说这次传染病影响的范围，波及的全球的经济，比这个中世纪的黑死病还要可怕。没有人计算得到，计算得到这一步，而且呢？不管你是做什么行业的，你就是直接受影响。不管你过去有没有努力，有没有认真，就是受影响。所以，如果我们活在这世界上，只有什么事情都如我们所愿，只有什么事情我们都得到我们想要得到的，这个才叫幸福，才叫开心的话，那我觉得你几乎是开心不了的啊！你是开心不了的，因为这个世界本来就不是照照着我们的意愿去走的，而且更多时候你努力，你也不一定会得到你要的回报。可是你看，像我刚刚举的这些例子，好像比如说陈淑菊阿姨，或是刚刚呃英雄日常去协助的这个台南的阿桑，他们其实把他们人生的一个目标，跟他每天活下去的这个动力啊，他们的投身在奉献自己，好奉献自己。你说陈淑菊阿姨，她的学历也不高，她的工作有很高尚吗？有很了不起吗？是跨国这个投资银行的总裁吗？也不是，他就是一个卖蔬菜的人。可是呢，他觉得，嗯、呃，这个世界上有更多人过着比我更差，那我至少还有一份工作，我能不能努力工作，把这些钱用在这些更可怜的人身上？那刚刚讲的那个阿姨，她觉得流浪狗很可怜，对不对？被人家弃养、啊，呃，我现在虽然很老了，我脊椎也不好，然后我自己身体也不是很好，可是我是不是能奉献我自己一点点小小的力量？好，我至少让他们喂饱，让他们有一个。不会刮风下雨，可以避难的地方，让他们可以活到老，把他们养到老。毕竟狗也是十几年嘛，也是一个人生嘛，对不对？也是一个狗生嘛，对不对？你会发现，他们满脑子想的就是帮助呃别人，或是贡献在另外一个群体身上。当然，我并不认识他们，我不知道他们是不是每天都笑嘻嘻的很开心。可是你知道，他们活着是有目标的，他们不会去焦虑这些有的没的。大家是不是认同我？大家是不是喜欢我？我这个天天加班，我是不是有得到我该得的？不会，他们是只,只关注这些狗狗们有没有足够的食物，只关心这些弱势团体能不能透过我的帮助过得更好，好过得更好。我自己呢，其实呃到了美国之后，跟更多的本土的美国人啊，有更多交集，我发现我对他们啊、呃、有一些了呃更多的了解。其实我觉得美国人他们有一个呃很大的群体啊，他们是受到这个所谓清教徒思想好很深的影响。那清教徒思想当然我也没有做很深入的研究，可是我从跟他们聊天啊，我们发现很有意思。这个我们华人啊，很多宗教都是这个怎么说呢？有点反对钱的哈，就是觉得呃钱是万恶之首，万恶之源。可是清教徒思想有点不一样，他们觉得钱是好东西。是这个上帝呢？呃，我们是拿这些钱可以荣耀上帝，怎么说呢？我们来到这个世界就这么一次，如果透过我们的努力累积了很多很多的财富，这个上帝也会为我们拍拍手。可是呢，我们自己的生活要节俭，然后呢，要把这些钱拿去帮助那些需要钱的人。好，所以你会看到在欧美国家很多这个富豪，他们很流行裸捐，好，或是他们这个每年会捐很大量的钱。像以前我在美国上班的时候啊、呃，很有意思。到了这个年底的时候啊，公司还发了一封信给我们，是一个表单，叫我们去勾我们想要捐钱的对象。然后我一开始看了还很紧张，想说公司是不是要逼我们，呃每个人自己捐钱？后来发现不是，是公司啊每年都有一笔预算，好是蛮大一笔钱哦，有很大一笔预算。然后他会去统计我们每一个部门，甚至全公司。大家觉得哪些弱势团体需要帮助，等于就是一个投票，然后呢，他们来决定这笔这个善款要怎么去分分配。然后我才发现，哦，他不是叫我们员工捐钱，而是公司有一笔预算就是要捐，可是他想问我们大家的意见，该优先捐给谁比较好，所以他呃发了这样的一个问卷给我们。然后我就觉得这个可能就是美国所谓他们呃一些清教徒的思想，我觉得这点是蛮好的。不过呢，今天我讲这集节目嘛、啊，我倒不是。要鼓吹大家去做慈善，好，我会讲陈述局阿姨的例子，主要是因为讲这个，讲她大家都认识嘛。好，可是呃，我的目的不是说你也要去做慈善，要把你辛辛苦苦赚的钱捐出来。那大家知道，我跟舅啊，其实最不喜欢用道德来约束别人的，因为我觉得道德是最后防线了、啊。哈，人生如果什么事情都要拿道德来压迫别人、压迫自己，我觉得那个很没意思，非常没意思。这不是我们大人学的理念。我反而的重点不是在慈善，而是在贡献两个字。举个例子好了，你不一定要真的去做慈善，好，可是我希望你能把贡献这两个字啊放在你的心上。它的目的呢，也不是因为啊、呃、你会你可以帮助更多需要帮助人，不是，它完全是为了你自己着想。好，所以我今天也不是要叫呃鼓吹这个利他主义，我只是觉得看到太多太多的听众，太多的同学。被生活中大大小小的琐事搞得非常非常焦虑，非常非常痛苦。而且这些事情，我认为就算你解决了，你的人生也不会变快乐啊。你还是有更多的焦虑会出去。只要不如你意，你一定就会不开心。我只是提醒大家，如果你把这个你心思的专注度啊，把自己的舒适、把自己的满足稍微拨一点，放在你周围的人身上，看看你自己能不能为你周围的人做一些什么。看看你周围的人有没有办法，因为你的努力，因为你一点点小小的智慧、小小的付出，他们可以过得更好。然后这个成就感是非常非常大的。当你把心力放在别人身上的时候，说不定你心中很多很多的焦虑啊，就因为你的心嘛提升了一个维度，你自然而然那些焦虑就不见了。好，我觉得这是很有可能的。所以我今天的重点不是要教大家做慈善，我只是透过贡献这件事情来解决你自己。内心太多无谓的焦虑。举个例子，你说不做慈善，你可以贡献什么？你太多事情可以贡献了。比方说，就从你自己本职的工作开始做起。比方说，你是一个 sales， 你是一个销售，也许你明天回到办公室里，你就好好思考一下，你手上有哪些客户，你能不能帮助这些客户做出更好的采购决定，帮助他们用更划算的方式买到他们想要最好的产品，对不对？给他们更需要呃，他们需要的一些资讯，帮助他们呃做出正确的采购决策，这就是贡献啊，对不对？再来，如果你是一个比方说技术人员或是工程师，你可不可以认真再思考一下，你的工作本质到底是什么？其实就是贡献啊。你能不能设计出一个更好的产品，写出一个更好的网站？虽然也许你的老板没有这样要求，可是也许你可以让你的网站加一些功能，或是让它界面更好用，让将来。使用你的产品的人可以更方便、更受益，或者是速度更快，让他早一点下班，可以回家多跟他的孩子跟另外一半相处，这就是你的贡献。如果你只是公司里面的一个行政助理，哇，那你可以贡献的人就更多了，对不对？你能不能帮助你的同事，帮助你的主管，好，减轻他一点工作的负担，增加他工作的效率，甚至让他找东西更快也好，让他们更容易。完成他们的工作，让他们更快的可以下班回家，或者是让他们可以更轻松的让他们的客户满意度更高。你有没有想过这样的事情？好，这些就是贡献。好像我自己，呃，是这个讲师，我其实常常很焦虑、很焦躁的时候呢，我会发现为什么我很焦虑、很焦躁？因为我那时候只想到我自己。我只想说，哎，我可不可以赚更多钱？呃，我会更有名，然后我这个课程会不会获得这个同学更多的肯定？可是我发现呢、啊，当你都只想到自己的时候，你就会越来越焦虑。可是如果今天我换个角度想，我今天要去一家企业上课，我暂时不考虑我这门课到底讲得好还是不好，好，我暂时不考虑我这门课会不会受到客户很大的赞赏，然后让我接下来有更多的案子。我先不去想我可以获得什么，或是我不能获得什么，我先想。哇！你看，今天有30位主管，一整天啊，把他们的工作放一边，他们来上课。那他们这30个人一天七小时坐在课堂，我能不能给他们一点什么？能不能教会他们把他们的工作做得更好、更有效率？或者是能不能今天我用我的经验给他们一些方法，让他们可以解答一些管理上的难题？好，让他们的员工可以更顺利的完成他们的工作。当我转个念头这样想的时候，我就突然会发现，哎，我的讲义哪里可以调整一下？我的这个课堂中的演练可以怎么样重新设计？然后呢，我会就会去观察这个我的付出，他们有没有真的帮助到他们？哇，就看到真的有很多主管听完课之后点点头，或者是下课之后告诉我，哎，这个课程他突然一个很难解的问题解决了，哇，我就会很有成就感。然后你就会突然发现，你能不能再拿到一个案子？你能不能这个呃问卷的评分拿到满分？突然间不重要你的焦虑就化解了。好，所以我觉得倒不是要叫大家去捐钱，而是说呢，你要养成这个习惯。其实我们每个人每个人，你不需要去做慈善，你只要有一个工作，你只要有一份工作，这份工作就是你能贡献别人的一个机会的一个桥梁。好，只要你有一份工作。你习惯于透过你的工作去让你周围的人、让你的客户可以更好。然后呢，你看，你先习惯去贡献，好，贡献完之后呢，久而久之，你贡献出很多很多的价值，帮助到很多人，大家就会很习惯依靠你，需要你的帮忙。然后你就会感受到大家很依靠你，你是被需要的，你的自信还有你的力量就会提升。好，我再讲一遍这个逻辑哦，这个逻辑是这样子：你透过你的工作。把它当做一个贡献的机会，你不要只想说这个工作我有没有得到我该得的东西，我有没有吃亏？你先不要想这个。我有一个机会可以帮助我身边的人，帮助我的主管，帮助我的客户，帮助我的同事，好，帮助我的消费者。然后呢，我就用这个机会好好去贡献我的能力。就算我的能力很弱，没关系，就算是付出一点劳力，就算我的这个程度不是很好，就算我不是这个大师，可是我还是可以透过我自己的能力去贡献啊。我贡献完之后。大家就会觉得，哎，我是一个有用的人，就会习惯依靠我。习惯依靠我之后，我就会发现，我存在在这个社会上，我是有价值的。哎，大家需要我。哎，你看，这个老板每次找不到文件，他就一定会来问我，因为他知道我很清楚知道东西放在哪里，对不对？这也是一个贡献。我很清楚知道，这个客户只要遇到软体问题，就会打电话请我处理，因为我是一个客服。你看，我又解决了他的问题。你就会满满的这种满足感，因为你会发现这个世界上有人是需要你的，你的自信就会来了，你就不会觉得你活在世界上没有什么意义。当自信来了，你的力量也会来，你就会想要提升，想要为这些人做更多的贡献。当你想做更多贡献的时候，你看这个正向循环又来咯、哦，你做更多贡献，大家又会更习惯来找你帮忙。来依靠你，然后你又会再度加强那种被需要的感觉，然后你的自信又再度的提升，你就会进入这个正向循环。当你进入这个正向循环，你的自信越来越高，你的力量越越越好。哎，你的人际关系第一个会好起来，第二个你怎么可能不赚到钱呢？因为有这么多人都需要靠你啊，对不对？好，所以你要的东西也就慢慢来了。所以我会鼓励很多年轻朋友，如果你现在人生很迷惘。比方说，你不知道自己何去何从，你觉得自己没有很强的专业，你觉得自己的薪资很低，你甚至不知道自己将来要做什么，你也不知道你的工作热情在哪里，你非常迷茫，然后你很焦虑。没有关系，我给你的建议就是，你先不要想那么多，你先不要去想什么哪一条路才是你人生最棒的路，呃，选哪一个职业才是你人生最棒的选择，先不要想那么多，你先想你周围。有哪些人，他们需要帮忙？你能怎么帮到他？你先去贡献自己，去打杂也好，好去问问看有没有什么我可以帮得上忙的。那这些东西也许你也不是很擅长，可是多一个人手也好啊，对不对？在你还没有找到热情之前，你可以先贡献自己嘛，让自己成为一个有用的人，让自己呃，因为你的存在，某些人日子可以过得轻松一点。可以更早下班，可以更快找到他要的东西，可以解决他城市的 bug 都好。我觉得我们可以从这里开始，因为很多时候，因为我慢慢也发现啊、哦，很多人在寻找自己的天赋、热情的时候，他觉得，哎，我这个我做这个工作好像有兴趣，可是做了两个月，好像重复了，又觉得无聊了。或者是我做了某一个工作，我觉得我好想做那份工作，感觉很酷，可是我发现我的天赋不够，我没有足够的学历，我没有这个证照，这些公司用不到我。他就卡住了，可是我得说啊，那些其实搞不好都不是重点。在你找到自己的天赋热情之前，你先看看你周围人有什么需要你贡献的地方。这个重点啊，还不是说呃，你成为一个道德高尚的人、受欢迎的人不是？我觉得他最好的好处就是，当你自己被大家需要的时候，你很多无谓的焦虑，好无谓的焦虑，你就可以解决了。好，说不定你就不用再写信来了，对不对？哈，然后呢，呃，我想送大家一句话，这句话呢。呃，是我在课程里面常常跟同学讲的哈。这其实是 Google 的前董事长， e r i c Smith， 他曾经讲过一句话，我觉得他讲得很有道理。他说啊，人生啊最奢侈的享受是什么呢？就是结合你的热情还有贡献。然、啊、后你看到热情跟贡献，他说啊，这是一条通往快乐的明确途径。我觉得他说这句话非常棒。好，那当然。如果你找到你的热情，你找到你非常非常喜欢做的事情，好、啊，每天都产生心流，这是很棒。可是如果你还没有找到热情，没有关系，你至少可以贡献啊，对不对？你至少可以贡献，因为很多时候啊，甚至你的热情是从贡献来的。因为就像我刚刚讲的，很多人他其实一辈子不知道他自己到底做什么事情他非常有兴趣，可是呢，他做这件事情，他看到别人很开心，他帮助了别人，哎，他突然热情就来了。啊、哦，他突然热情就来了。他发现哦，原来比如说像我曾经就认识一个母亲哈，他他就是工作，呃，吃了很多工作，他都没什么兴趣。后来他结了婚，有了小孩，结果他赫然发现，他对他的孩子做的一切，好、哦，每天做饭给他们吃，把他们生活照顾得很好。他发现小孩子呃过得很好，他突然发现他的热情就是照顾他的孩子。好、哦，诶、欸，我觉得这个也很好，对不对？很多时候你是因为你贡献了自己，帮助了别人。从别人脸上的笑容跟满意，你终于发现啊，原来你的热情就在这里，好不好？所以今天讲了半天，其实我只想啊、呃，我先讲啊，不好意思啊，我刚刚提了几个呃 ，Podcast 同学问的问题，我先说，我倒不是说你的问题不重要，我也不是在呃批评大家无病呻吟，我只是想说，人生啊这类大大小小的问题啊，老实说是永远解不完的。啊，永远解不完的。那如果你把人生的这个基准线、快乐的基准线放在哦，什么事情都要心想事成，照我的意思走，我的人生才是快乐的。那我得说，这条基准线啊，可能会让你永远处在焦虑之中，因为你解决了一个问题，一定还会有第二个、第三个。这世事本来就不如人意嘛，对不对？那可是我们换一个角度，如果我们把这条所谓的快乐的基准线，我们画在能不能帮助身边的人，让他们呃比昨天更好一点点。只要我能贡献，我能帮助身边的人，让他比昨天更好。哎，你把基准线画在这里，而不是画在自己好，能不能心想事成这身上，说不定你很多很多的焦虑就不见了啊。因为解这些问题，是永远解不完的。搞不好你把自己的基准线提升一个维度，你这些焦虑就自己不见了。好，自己不见了。这是我最近的一个启发。哈，最近的启发就刚好也是看了这个 YouTuber， 他去做了一集特别的企划哈，我看了蛮感动的。你就我自己也常常提醒自己，因为我也是一个很容易，我自己老实说啦，我也是一个很容易焦虑的人。哈，我并不比各位听众好到哪里去。只是我发现有些时候，当我很焦虑的时候，呃，有个特点，都是因为我把所有的事情重点只顾在自己的身上。当我提醒自己，哈、啊，去学习陈述菊阿姨，去学习刚刚讲的这个呃，照顾流浪狗的阿桑，我看看这些影片，我就会提醒我自己：，你看这些人，他的条件并没有比你好，他的物质生活甚至也不一定比你好，好、啊，可是他为什么啊、呃、这么快乐，这么踏踏实实的活每一天？因为他在贡献，啊、他在贡献自己。好，不好意思啊，今天讲这一集。呃，有点感性，我希望大家不要觉得我讲这些东西好像是在说教了哈、啊，真的就是我最近自己的一个的一个体悟，也就是怎么样去转换我们人生幸福的这条基准线，在贡献身上，而不是在自己的一切的满足身上。那对我自己这个想法对我自己很有帮助，也希望可以对呃整天这个。庸庸碌碌处在各种焦虑状况下的听众朋友，有一些小小的帮助。如果是这样的话，哎、欸，那我今天也算是有一点点小小贡献啊。好，那今天就先说到这里。那希望大家喜欢今天这期的内容，相信思考，勇于改变。我们就下次见喽，拜拜。